1: On entame déjà la quatrième semaine de la campagne électorale fédérale. On y reviendra dans les prochaines minutes parce qu'il y a beaucoup de choses au menu. Commençons par le point de presse aujourd'hui de 13h maintenant qui a lieu à chaque semaine, le mardi, pour faire le point sur la
0: situation de la pandémie. Beaucoup de choses. Il y a, il y a longtemps qu'on avait vu le trio santé là, Donc, réuni, oui. Monsieur Legault, Arruda, Dubé. Là, c'était le premier trio, on peut oui, dire, oui,
1: effectivement. Oui. Donc, le classique avec Monsieur Legault qui commençait à donner un peu le portrait de la situation qui est un peu depuis quelques semaines, toujours le même. C'est-à-dire, ça va mal ça va bien. Ça va bien ça va mal, un peu selon le euh, l'angle euh, duquel on, on regarde la situation. Parce que la vaccination, ça va toujours bien. Euh, les vaccins sont efficaces, mais oui, les hospitalisations sont en hausse. On voit euh, à l'horizon du délestage malheureusement à nouveau dans le réseau selon les perspectives de l'INES et de l'INSPQ. Donc, comme quoi euh, il faut euh, s'attarder à cette quatrième vague. Mais en parlant de cette vaccination si efficace, ça au dire Premier ministre. Il a donné une statistique quand même intéressante sur le fait que euh, ce sont des personnes en général non vaccinées qui se retrouvent euh, de hospitalisées et euh, par une très grande marge, on peut l'écouter là-dessus.
0: C'est surtout la majorité des personnes qui vont à l'hôpital, sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est important de le répéter, Là, euh, j'ai même un chiffre pour vous, si vous êtes doublement vacciné, vous avez 30 fois moins de chances d'être hospitalisé à cause de la COVID. Donc, ça veut dire que ça compte, le vaccin. Hier, je pense que c'était 23 personnes qui sont rentrées à l'hôpital, puis 20, c'était des non-vaccinés.
1: Oui, il faut dire souvent, les personnes qui rentrent, qui rentrent sont non-vaccinées, qui rentrent à l'hôpital, ce sont des gens euh, 40-50 en bonne santé qui deviennent extrêmement malades. Et ceux qui sont vaccinés, qui rentrent à l'hôpital, c'est souvent des gens immunosupprimés, euh, qui, ont des, euh, qui ont de grandes comorbidités, de santé, très malades déjà au départ. Alors, c'est deux portraits là, très différents des gens qu'on retrouve hospitalisés. Euh, mais au cœur de ce point de presse, ce qu'on attendait, c'est des détails sur la vaccination obligatoire des employés de la santé qui était été confirmée pour le 15 octobre prochain. Et euh, au dire de Christian Dubé, le ministre de la Santé, euh, 15 octobre, ce que ça signifie, c'est que pour ceux qui sont dans le milieu de la santé, il faut se faire vacciner euh, maintenant, parce que le temps file, on peut l'entendre.
0: Dès l'entrée le, en vigueur de, de cette, ce décret-là, les employés qui sont non vaccinés euh, vont être suspendus sans solde, à compter du 15 octobre. De plus, les personnes qui vont visiter des gens à l'hôpital... Les personnes, les proches aidantes, les visites devront maintenant présenter le passeport vaccinal pour accéder à tous nos établissements.
1: Donc, quatre semaines, là, euh, de, entre les doses, ce que ça signifie, c'est que pour arriver au 15 octobre, dans les prochains jours, il faut que il faut aller se faire vacciner si vous êtes dans le milieu de la santé et que vous n'avez pas euh, vos, vos, aucune de vos deux doses. Euh, sinon, il faudra y aller très rapidement. Et dans ce que ce que M. Dubé a dit, euh, point majeur, c'est que, donc, les, ça, ça touche les employés de la santé et aussi les visiteurs. Donc, ceux mmh. qui vont aller visiter des proches à l'hôpital, vous devrez, on dit, sauf certaines exceptions, on dit par exemple quelqu'un qui visiterait un proches, mourants, euh, on va user quand même de gros bon sens, mais qu'en général, pour se présenter à l'hôpital,
0: il va falloir être vacciné. Et important de dire parce que les gens qui avaient entendu la première version là, avant les parce que le gouvernement a fait des consultations deux jours à l'Assemblée nationale avant les consultations on avait parlé du personnel de la santé on avait introduit un critère qui était quand même apparu un peu compliqué là des personnes en contact avec de la clientèle 15 minutes puis la commission parlementaire avait eu toutes sortes de questions de l'opposition mais là en contact avec de la clientèle nombre de minutes tu sais il ouais, y en a qui d'avoir un chronomètre à côté de toi Oui, euh... puis il y en a qui passent souvent à travers la clientèle mais qui sont jamais 15 minutes avec la même personne exemple les gens qui font l'entretien ménager mais tu sais si on la COVID, ils se promènent quand même partout dans le building. Et là, il n'y plus de ça. Là. Ce qu'on comprend, c'est que c'est tout le monde. Ce sont les employés, tous les employés du réseau de la santé, même les gens qui sont à l'administration. Et sincèrement, euh, moi-même ayant, ayant suivi les consultations, d'abord, ça suit un peu ce que le Parti libéral amenait d'élargir. Deuxièmement, ça suit... Ça répond aux questions de complications là, de, de ce 15 minutes, comment, comment l'interpréter donc, c'est euh, un raffermissement de la position, c'est large, et la sanction, on confirme que c'est bel et bien sans solde. Est-ce que ça montre que la, ce travail parlementaire a été utile, peut-être à peaufiner un peu la mesure? Ben, je pense que oui, je pense que oui, puis ça démontre aussi que le gouvernement, dans le travail parlementaire, s'est aussi senti appuyé, là, de dire, ben là, regarde, dans le fond, notre affaire de 15 minutes, on s'est mis une complication... Euh, T'sais, la grande majorité nous disent euh, « Soyez clairs, soyez ferme. Euh, » Dans dans un, dans le réseau de la santé, là, tu travailles dans un hôpital. Si tu es dans un poste un poste administratif, tu n'es quand même pas dans une tour d'ivoire. la un moment donné, tu vas être en réunion avec des gens qui sont des soignants. T'sais, si tu fais quelque chose, là, tu, tu rencontres des gens. Oui. Beau, un administrateur de la santé, là, il y a une ministre des gens qui donnent des bon, soins. Un patron d'hôpital
1: qui va voir son chef médecin, qui va voir ça. Bon. Ben,
0: Parce qu'il expliquait,
1: M. Legault, qu'il y avait encore 30 à 40 personnes par jour dans le milieu de la santé qui étaient euh, diagnostiqués avec la COVID à chaque jour. Euh, donc, c'est plusieurs centaines par semaine encore. C'est ces gens-là qu'on veut protéger en plus des patients. Euh, alors, dès le 15 octobre, ça entre en vigueur. Euh, parlons du bilan des cas aujourd'hui. Euh, au Québec, 515 nouveaux cas. Euh, la semaine dernière, c'était 425. Donc, vous voyez encore cette montée de semaine en semaine. 11 hospitalisations, 68 personnes aux, euh, aux soins intensifs. Et euh, ça donne un total quand même de 68 personnes aux soins intensifs, 171 personnes hospitalisées hors des soins intensifs ça a monté assez vite là,
0: depuis dix jours là, ça a monté pas
1: mal Oui, et on s'attend à ce que ça monte encore alors ce sera une situation à surveiller et concernant la Covid ben il y a des on, on voit donc cette quatrième vague monter en puissance mais euh, il y a des certains assouplissements aujourd'hui qui entrent en vigueur entre autres pour les voyageurs étrangers donc c'est à partir d'aujourd'hui 7 septembre que les voyageurs internationaux qui font des voyages non essentiels qui sont pleinement vaccinés peuvent désormais permet entrer en sol canadien euh, et ce, sans passer par euh, la quarantaine, les hôtels euh, gouvernementaux, le test euh, à l'arrivée, le test au huitième jour. Alors, tout ce qui rendait un voyage de plaisance euh, impossible ou impensable pour plusieurs, c'est retiré. Donc, les voyageurs internationaux devront faire un test COVID, un PCR, pas un test rapide, un véritable test complet, euh, dans les 72 heures précédant un vol vers le Canada. Il y a une application, euh, Arrive cannes qui devra être remplie avec les, euh, les, les preuves de vaccination. Et à votre arrivée au pays, ben là, vous allez montrer tout ça et pouvoir entrer au Canada sans cette série de contraintes. Ça réjouit euh, Tourisme Montréal, entre autres, euh, la Chambre de commerce également, du, euh, du Montréal métropolitain qui voyait l'arrivée de ces voyageurs étrangers d'un très bon oeil disant que les choses vont quand même mieux euh, au centre-ville de Montréal par exemple un coin qui sera visité par ces touristes-là
0: mais que cet argent euh, neuf sera quand même la bienvenue Ouais je, 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 je pense qu'on est rendu là j'ai vu Santé Canada parler d'un risque calculé mais il y a quand même un, un certain risque par exemple là, je donne comme exemple qui m'a inquiété euh, en analysant cette décision-là je suis retourné voir le nombre de cas de COVID, en fait, de vols d'avions internationaux arrivant au Canada avec des cas de COVID pour le dernier mois disponible complet, donc le mois d'août. Et le mois d'août, c'est un mois record. C'est le plus gros qu'on a jamais eu. Il y a 737 vols. Donc, 737 avions, 737 vols qui sont arrivés au Canada avec des cas de COVID à bord. C'est beaucoup, c'est énorme. Là. Oui. Et donc, euh, bon, est-ce que ça fait... Une, euh, un influx si grand que ça, on pourrait dire, la plupart des experts disent que les vraies éclosions arrivent chez nous, ça, ça arrive un par un, mais c'est des cas qui s'ajoutent. Et l'autre inquiétude que j'ai, ce sont les variants. On nous dit qu'il y a le variant Mu, bon, ce qui est pire que Delta, pas pire que Delta, les scientifiques... Euh, Sostine et examine, mais je me dis ça peut pas être bon de laisser rentrer tous les variants qu'on n'a pas encore. On dit le variant qu'on n'a pas détecté. Non, le variant mu est présent présentement dans quelques pays. est y a moyen. tu exagéré ou si tu de penser qu'on va le garder en dehors de chez nous celui-là Parce qu'à date tous les variants ils ont laissé entrer. Mais peut-être que c'est impossible aussi. Peut-être que c'est inévitable que tous les variants finissent par se faire un chemin, mais tôt ou tard vont rentrer chez nous. Mais mais
1: dans les 737, il y en a quand même plusieurs qui, tout de suite après, sont allés dans l'hôtel euh, euh, gouvernemental. Oui, oui, se sont isolés. Ça veut pis... pas dire que ça a fait beaucoup d'autres... Dans l'avion peut-être aussi, par contre, parce c'est des gens qui, s'ils sont pas doublement vaccinés, ont été suivis par après. À savoir la qualité de ce suivi-là. C'est ça. aussi. C'est ça. gros dossier aujourd'hui que ce qu'a déclenché la Commission scolaire English Montreal qui a demandé à ce que la Cour suprême se penche sur la légalité du projet de loi 96, celui qui va réformer la loi 101 sur la protection du français au Québec et qui touche effectivement à les commissions scolaires anglophones parce qu'on veut geler entre autres la proportion des étudiants dans le réseau collégial anglophone. Il y a le dossier des municipalités aussi qui ne comptent pas 50% de citoyens anglophones et qui perdraient leur statut bilingue. Ça et en plus, bon, plusieurs autres mesures. Euh, ce donc, eux souhaitent que la Cour suprême se penche sur ce dossier-là. On dit dans un document euh, que, euh, la, la, bon, on dit « Voici la question que nous devons poser encore et encore. Pourquoi la protection de la langue française nécessite-t-elle de suspendre de façon générale les droits de la personne? » Et dans le document, on revient sur euh, carrément la question « Est-ce que le Québec est une nation? » Disant, se basant sur le travail d'un professeur de McGill à la retraite, on dit que le Québec n'est pas une nation, ne l'a jamais été. Ce n'est pas parce qu'on se prête une identité qu'elle devient la nôtre. Euh, et l'intelligentsia québécoise utilise délibérément le mot « nation » de manière à évoquer une réalité qui n'existe que dans son propre mirage, euh, disant que le
0: seul mot précis pour la réalité du Québec est « province ». Euh, bon, des mots... La <rire> de provocation euh, totale. Alors que le Parlement fédéral a reconnu que le Québec était une nation, que ça a fait son chemin... Mais euh, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Bon, la, la première, pour l'expliquer aux gens, parce que c'est vrai que ça, ça paraît bizarre. « Ben voyons, c'est un projet de loi. Il pas Normalement, quand une loi est adoptée, tu peux contester la loi. » Mais là, c'est comme un avis. C'est comme si la, la, la commission, l'English Montreal School Board, demande à la Cour suprême, « le donc à l'Assemblée nationale. Donnez-nous un avis pour dire que vous ne pouvez pas voter ça. Ça vaut rien. Vous n'avez pas le droit de voter vous ça. » Vous débattez pour rien. C'est ça. Vous débattez pour rien. C'est comme si y a un avis de la Cour suprême à propos d'un projet de loi donc n'est que projet. qui mais pour donner un avis juridique disant, ah, perdez pas votre temps à débattre ça, c'est pas... C est, c est, légalement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ceci dit, quand on dit c'est un centre de services scolaires, School Board, c'est un centre de services scolaires, c'est pas le Parti Égalité, il y, y a un bout qui marche plus, là. C'est un centre de services scolaires qui reçoit des budgets. Je veux dire, je sais pas, moi, Vincent, mettons que le centre des services scolaires dans mon coin, la rivière du Camarasca, rivière du Loup se met à dire bon ben nous autres là on est euh, on va prendre position euh, pour les conservateurs à Ottawa puis ou pour le Parti Vert puis contre un puis pour l'autre puis prend position à ouais, on de, de, si la, euh... réforme, la réforme de la on est le centre des services scolaires mais on réclame une réforme de la santé puis là on investit euh, 150 000 pièces en publicité sur les ondes de la radio pour demander une réforme de la santé on va dire hé, 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 t'as ta job là c'est l'école sur soi des budgets, tu un centre de service scolaire. Le ministère de l'Éducation t'octroie des sommes, puis les taxes scolaires des gens t'octroient des sommes. Tout ça, ça te fait un pot d'argent là que tu distribues entre des écoles pour embaucher des enseignants. C'est un centre de service scolaire. Je peux comprendre que sur une question linguistique, qui touche par exemple l'inscription à l'école d'enfants de langue anglaise, je pourrais comprendre qu'ils disent, hey, là, là, ça n'a pas d'allure la nouvelle loi, on va devant les tribunaux, il y aurait le droit. Parce que c'est dans leur secteur, puis ça touche les droits linguistiques de leur communauté, la communauté anglophone. Les tribunaux sont là pour ça, pour faire valoir tes droits. Est-ce qu'un centre de services scolaire peut faire de la politique? Tu sais, On a eu à une époque le Parti Égalité au Québec. Ça, c'était oui. bien correct. C'était un parti politique. Il ramassait de l'argent, des dons, puis il présentait des candidats. Puis on gagnait gagné quatre candidats. À l'élection de 1989, on fait élire quatre candidats anglophones qui défendaient les, la communauté anglophone contre le vilain Robert Bourassa puis le Parti libéral qu'ils avaient laissé tomber, qui avait trop protégé le français. C'était bien correct. C'était un parti politique. Mais un school board, un centre de services scolaire, Comment il prend de l'argent destiné à l'éducation, embauche des avocats, fait de la politique. Le Québec n'est pas une nation. Hey! Pour toi, ce pas un centre de services scolaires à débattre si le Québec est une nation. Ben non, si tu
1: étais pas... un parent de ces en enfants-là, tu dirais que ce... ben, si l'argent va à, euh, au, bas, si si au bon endroit.
0: Si c'est un parent qui a besoin de services en orthophonie pour son enfant et qu'on a coupé le nombre d'heures disponibles, là, je hurlerais. Où va, où va notre argent? Qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Comment vous gaspillez de l'argent? De quel droit vous faites de la politique comme ça? Par contre, Mais... je sais pas où Denis Coderre. Oui, parce que ça, il y a une
1: réaction politique parce qu'effectivement, euh, le, le de Denis Coderre avait un de ses candidats qui est derrière tout ça, Joe Ortona, euh, qui est le président de la commission scolaire, au-delà du centre de services scolaires, euh, et qui, euh, ben, qui était euh, un candidat comme conseiller dans le district de Loyola, dans la Côte des Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Il a été écarté là, il se très rapidement. Euh, Denis Coderre a dit que, euh, bon, c'était inacceptable. Euh, la protection de la langue française fait partie de nos valeurs fondamentales. Je reconnais le Québec comme nation, tout comme notre formation politique. Alors, ça a été euh, clair et net. Il sera donc remplacé comme candidat dans l'équipe Coderre. Et euh, le Bloc a réagi. On comprend bien François Blanchet très rapidement. Ben, lui, un cadeau. Euh,
0: ben oui, cadeau. Le Bloc n'a que... pas réagi. Le Bloc a regardé ça matin des ben, journaux Bien yeah, a une dit, mais c'est pas incroyable. C'est donc ben bon. Et ça lui <rire> a permis
1: de demander euh, maintenant immédiatement à Erin O'Toole et Justin Trudeau de s'engager à l'endroit du Québec euh, de ne pas accéder
0: à cette demande. Hey, J'imagine, tu sais, le bloc, là. Tu sais, as une journée, tu te dis ouais, quel message on va passer aujourd'hui il Faudrait pas qu'on soit sur la défensive sur telle affaire et tout ça. Puis tout à coup, ça t'arrive, là. Tu comprends? <rire> une balle sur le centre du marbre. <rire> pas trop raide. <rire> Juste, la bonne la au loin. Juste la bonne vitesse. Juste la bonne vitesse. Mais moi, Denis Coder, je vais te dire euh, euh, je, je, je 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 souligne son, sa fermeté, son courage, il y a un leadership là-dedans. Je m'interroge encore, là. Euh, est-ce que tu peux te faire élire maire de Montréal si tu prends des positions aussi fermes pour le français? Moi, j'ai des doutes. Je je mmh. je pense que la communauté anglophone de Montréal est très, très forte, mais surtout que... Le vote, le vote allophone est très sympathique. Bon, une bonne partie des allophones qui parlent anglais dans le quotidien. Très sympathique à ce genre de cause-là. Alors, est-ce que le, le, les francophones, ça va être assez pour... Ou est-ce que M. Coder va réussir à se garder l'appui des anglophones malgré ça? Mais ça se peut qu'il y ait une fronde, là. Ça se peut qu'il y ait une fronde dans... Euh, Leave the Gazette! faudra suivre ce qui se dit dans ben The Gazette ça. pour les prochains jours. Oh, M. Coder pourrait être désagréablement surpris.
1: Parlons de la campagne fédérale. Maintenant, je disais déjà la quatrième semaine de cette campagne et euh, souvent, depuis le début de la campagne, des sujets qui euh, sont arrivés euh, un peu de nulle part et qui ont pris de la place. Et aujourd'hui, c'est ce gros dossier de Radio Canada concernant euh, la destruction de livres, des milliers de livres, une épuration littéraire pour utiliser leur terme, qui a eu lieu dans les bibliothèques du conseil scolaire catholique Providence, qui à vous, Providence, qui regroupe 30 écoles francophones dans le sud-ouest de l'Ontario. Euh, c'est Ça s'est tenu en 2019, entre un événement particulier relié aux 5000 livres jeunesse parlant des Autochtones qui ont été détruits dans un but, dit-on, de réconciliation avec les Premières Nations. Euh, on a fait une cérémonie de purification par la flamme, c'est le terme utilisé, pour brûler une trentaine de ces livres-là dans un but euh, qualifié d'éducatif, où donc, on a fait brûler des livres, la cendre, euh, on s'est servi de la cendre comme engrais pour planter un arbre et ainsi, dit-on, tourner du négatif en positif. Euh, dans la vidéo qui explique la démarche, on dit nous enterrons les cendres du racisme, de la discrimination et des stéréotypes dans l'espoir que nous grandirons dans un pays inclusif où tous pourront vivre en prospérité et en sécurité. Alors on devait préparer... Je
0: pensais à l'image de faire de l'engrais avec des livres. Mais ben là on brûler. est allé loin
1: là, dans la purification par les flammes. Généralement on n'associe pas à une purification le fait de brûler
0: des livres, du moins dans l'histoire. Euh, brûler des livres euh, là, des ça s'est fait dernières années, ça s'est fait au début, au, au début de l'Allemagne nazie c'est un des premiers gestes symboliques qu'on a posé brûler des livres euh, ça s'est fait quand Lénine la révolution bolchevique Lénine est arrivé c'est la femme si je me trompe pas je veux pas faire une erreur historique je crois que c'est la femme de Lénine qui était en charge de vider des bibliothèques et de brûler des, euh, brûler des livres euh, ça s'est fait là mon dieu dans le temps de la, de la mise à l'index des livres dans le temps de, 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 de au Moyen-âge mais euh, aujourd'hui, de se faire une fierté qu'on brûle des livres, qu'on en fait de l'engrais, c'est surréaliste. Et euh, je veux dire, la, la, la femme qui a fait ça, la supposée purificatrice, qui se considère une gardienne euh, des, des, des droits autochtones, puis de la pensée autochtone, puis du savoir autochtone, euh, ben c'est une vice-présidente de commission politique pour le Parti libéral. Et moi, je pensais... Moi, quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, Renault O'Toole va sauter là-dessus, là. là. Euh, oui, et c'est
1: pas arrivé... Euh, parce qu'il y a eu des réactions quand même de tous les partis euh, te dire sur ce document c'est 165 pages, là-dedans là il y a Tintin, euh, Tintin en Amérique alors toutes sortes de livres où on dit Astérix, euh, euh, fait, puis on comprend là, que le portrait euh, des, euh, des autochtones n'est pas est pas, est pas juste c'était une, une, une vision qu'on qu avait dans le temps et qui a évolué mais ces livres donc qui ont été brûlés et dans les réactions politiques, parce que tous les chefs ont été questionnés euh, aujourd'hui sur le sujet euh, bien euh, plusieurs réactions, entre autres et François Blanchet qui dit euh, on ne va pas euh, se débarrasser des erreurs du passé en les niant entre autres. Ça a été un des termes euh, utilisés. Et Erin O'Toole, de son côté, a publié un tweet euh, plus tôt aujourd'hui, disant un gouvernement conservateur sera engagé à la réconciliation, mais le chemin de la réconciliation n'implique pas de démolir le Canada. Je condamne fermement le brûlage de livres. Mais moi, j'ai beaucoup aimé son tweet.
0: Mais quelle valeur a ce tweet alors qu'il a été interrogé, quand c'était le temps, là, ce matin, oui. il a été interrogé sur la question. Moi, je pensais qu'il allait prendre une position ferme à défendre les valeurs du Canada. Oui, la réconciliation, euh, à défendre l'intégrité la, la, de l'activité intellectuelle, à défendre la valeur des livres, à attaquer Justin Trudeau. C'est une militante libérale, là, à la base, qui, qui a fait ça. Je pensais qu'il allait rentrer dans le Parti libéral, demander à Justin Trudeau des excuses. Et il a été plus mou que Justin Trudeau. Reno là, a dit, non, non, moi, je veux la réconciliation avec les autochtones. Soit était... Il y a carrément l'hypothèse qu'il n'était même pas au courant, rendu à 11h un matin, de ce reportage. Ouais. Dans lequel cas, tu dis, son entourage, pas fort. Ou qu'il n'a pas pas vu euh, quelque chose de politique ou quelque chose de controversé ou quelque chose qui... Est-ce qu'il dit, c'est possible d'enlever les livres et bandes
1: dessinées sans les brûler, mais ben on doit avoir une approche de respect sur les questions liées à la réconciliation et à notre histoire.
0: Ouais Mais là, finalement, il s'est... Ré... Trois heures plus tard, ça c'était vers ouais. 11 heures. Trois heures plus tard, là, il s'est rendu compte qu'il avait, que... avait raté le bateau. Avait... Qu Qu'est-ce vaut... qu que vaut un message sur Twitter sur un sujet trois heures plus tard quand tu aurais-t-il l'occasion d'interpeller Justin? Parce qu'on se dit. Il... Lui, est toujours sur la défense, à mon avis, s'il avait attaqué Justin Trudeau de front là-dessus, puis les drapeaux en berne, là, pendant toute la fête du Canada. Il y a eu exagération, là. je ne pas que c'est pas grave, les pensionnats autochtones. Mais est-ce qu'on ferme le Canada? Est-ce que le Canada s'auto-détruit? Est-ce que le Canada veut s'effacer de la planète Terre? Non. Il y a des bonnes choses qui sont faites au Canada, il y a des mauvaises. Les mauvaises, on les corrige pour l'avenir. Mais un, on peut pas effacer l'histoire. puis deux, on peut pas effacer le pays. À moins qu'on dise c'est ça. Si on dit on efface le pays, c'est correct. Le Québec va devenir souverain de facto. Le Canada va être dissous. c'est ça que ça quoi. La position de Justin Trudeau qui disait euh, On n'est jamais d'accord à ce qu'on
1: brûle des livres, mais euh, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à un non-autochtone de dire aux autochtones comment ils devraient se
0: sentir. Mais ça, euh. ça ça mais c'est woke, le 100 000 à l'heure, parce que c'est à un poil de la madame qui dit à, mettons, à l'auteur, à Mme Brien, l'auteur Sylvie Brien Même si ton livre il est favorable aux pensionnaires autochtones, il est sympathique à cause autochtone, tu n'avais pas le droit de l'écrire parce que tu pas autochtone, toi. C'est ça la position. Il y a des livres qui ont été brûlés ou qui ont été enlevés qui étaient des livres très respectueux de, du fait autochtone, mais t'as pas le droit d'écrire. Euh, T'es pas te autochtone, t'as pas le droit d'écrire ça, c'est autochtone.
1: Le, con, le conseil scolaire euh, Providence euh, a dit regretter la situation au sujet des livres brûlés. Nous regrettons que le déroulement de la cérémonie ait été offensant pour certains membres de la communauté. Alors il y a un certain, euh, certains regrets face à la façon dont on a, on a procédé pour détruire ces livres. Euh, autre dossier quand même intéressant dans le, la campagne électorale euh, les, euh, la sécurité. Hein, parce que Justin Trudeau euh, s'est fait lancer une poignée de roches euh, à London en fin de journée en Ontario et ça fait beaucoup réagir, incluant Justin Trudeau qui dit qu'il ne laissera pas gare les manifestants plus violents dans ce dossier-là. Je vous le fais entendre.
0: Ils ont le droit de choisir de ne pas se faire vacciner. C'est une erreur, mais ils ont le droit. Mais ils n'ont pas le droit de venir agresser ou mettre en danger ceux qui ont fait le bon choix. Et moi, je serai toujours sans équivoque d'être du bord de ceux qui sont là les uns pour les autres, pas pour ceux qui sont en train de s'endanger les uns les autres. Bon, c'est un mot anglais, en, <rire> en anglais, <rire> danger, sans, en, danger, en anglais ouais, ça existe, ouais, ouais. Danger, en français ça n'existe pas. Euh, mais euh, on comprend que c'est la récupération politique complète de ça. Puis moi ce que je comprends pas, mettons le type qui a lancé des roches, là, il a fait ça d'en face des gens de la GRC qui sont sentés protéger le premier ministre, mais comment ça il n'est pas couché en prison? Et on, ouais, on dirait qu'on qu ne qu qu laisse...
1: pas nécessairement dans la foule. Là. Une fois que tu mets le premier une... ministre dans une foule, c'est peut-être plus ça qui est la mauvaise
0: foules. idée.
1: Une des foule enragée. Euh, c'est des petites foules qu'on laisse s'approcher beaucoup trop proches. Mais est-ce que c'est ce qu'on... Il y a quand même une question. Est-ce que c'est ce qu'on recherche un peu? Une, une certaine confrontation que le l'autobus libéral reçoive une roche dans pour pouvoir... Bâtir tu vois de la théorie du complot, mais je, 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 on dirait que cette confrontation-là... Euh, on la cherche un peu. D'ailleurs, certains, enfin, tous les chefs, les autres chefs ont réagi à cette situation-là de, de, de la sécurité entourant Justin Trudeau. On peut les entendre.
0: Les gens qui sont responsables de la sécurité de M. Trudeau doivent trouver ça un peu préoccupant. Je suppose que euh, si je me comportais exactement de la même manière, j'aurais une coupe de gros yeux de la part des sympathiques monsieur, et madame qui portent des vestes noires. Peut-être on doit, à ce moment, être plus, plus, plus prudent et euh, prendre des mesures plus sérieuse, pour euh, protéger l'équipe autour de nous. C'est totalement inacceptable de voir l'harcèlement des, des candidats, des chefs de médias. Euh, nous habitons dans une démocratie et on doit avoir un débat sur les idées.
1: Alors, un débat sur les idées, mais on surveillera dans les prochains jours. Plusieurs disaient s'inquiéter de la sécurité de Justin Trudeau. Et on termine en Afghanistan, où les talibans sont en train de former leur nouveau gouvernement. Alors, on sent très bien le changement en Afghanistan, triste changement. Les talibans qui ont nommé parmi leurs principaux ministres de leur nouveau gouvernement, des anciens proches de leur fondateur, le Mullah Omar, entre autres, le chef suprême des talibans, qui a demandé dans une rare intervention publique à le retour de la charia. Fait qu'on allait faire respecter Et la le charia. Ministre,
0: le ministre de l'Intérieur, qui est un personnage, j'oublie son nom, mais activement recherché par le, le FBI comme ni plus ni moins qu'un terroriste. Absolument. Donc, euh, on comprend
1: qu'on parle déjà de charia. On voit que c'est les, euh, les, les chefs talibans qui reprennent mais, mais, le mais contrôle. Mais on voit,
0: on voit tous les jours par des reportages que toutes leurs promesses, c'est de la foutaise. Là. Par exemple, que les femmes vont pouvoir aller à l'école. Ils maintiennent ça, que les femmes vont pouvoir aller à l'école. Mais as-tu vu comment? C'est le, euh, le niqab plus un autre voile par-dessus. Euh, c'est euh, l'enseignement. Des restrictions, des restrictions. Tu dis, OK, il va être théoriquement possible pour une femme d'aller à l'école, il n'y en a pas beaucoup qui vont y aller, là.
1: Non, d'ailleurs, aucune femme, on n'est pas très surpris dans les, les portefeuilles ministériels et euh, également les quelques petites manifestations anti taliban ont été réprimées dans la violence, entre autres faisant deux morts dans la ville de Herat.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, mission
1: accomplie.